שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים. פודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. הפעם אני רוצה לדבר על כעס. ישנם כמה וכמה רגשות אוניברסליים, רגשות שקיימים בכל התרבויות ושנמצאו גם תגובות פנים של, שאנשים מגיבים באותה דרך. למשל, כעס הוא אחד מהם, גם פחד, הפתעה, גועל ושמחה הם חלק, חלק מהם. אני רוצה לעצור שנייה ולשאול אתכם, מה דעתכם על כעס? איך אתם מרגישים כשאתם חושבים על הרגש הזה? איך אתם מרגישים כשאתם רואים מישהו כועס? איך אתם מרגישים כשאתם כועסים? באיזה בית גדלתם? איך בבית שלכם התייחסו לכעס? האם החצינו כעס? או הפנימו כעס? האם אתם מפנים את הכעס שלכם כלפי פנים או כלפי חוץ? מה אתם אומרים על כעס? הדעות בדרך כלל הן לא מאוד חיוביות על כעס, וכעס אגב הרבה פעמים מיוחס היום לאנשים בכביש, מיוחס ל... לאלימות גם, לזעם, אז אני רוצה שנייה ל- 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 להסתכל על הכעס ולעצור שנייה ולהציע לכם תרגיל קצר. אם כעס עולה אצלי, הוא בעצם מנסה להגיד לי משהו, כמו שכל רגש, הרי בעלי הרגשות באים להגן עלינו, כשאנחנו מפחדים ממשהו, הרגש בא להגיד, רגע, רגע, שימו לב, יש פה איזושהי סכנה. אז מה, מה בעצם אני, אני, הכעס אומר לי? אז ארון גנדי, הנכד של מהטמה גנדי, שדיבר על מאבק לא אלים, אומר למשל שכשאנחנו מרגישים כעס, כדאי להתחבר אליו ולהקשיב מה הצורך שלי ולזהות את הבקשה הפנימית. לא, לא להתנגד אליו, להבין בעצם שיש לו, לו איזושהי, איזושהי מטרה, איזשהו מסר. קרלה מקלרן, גם מטפלת גוף נפש, מדברת על הכעס כרגש שעוזר לנו להציב גבולות. אם הפחד מגן עלינו מפני סכנה, אז הכעס עוזר לנו להציב גבולות, והיא אגב אומרת שיחד עם הכעס, היא שמה גם את הבושה והאשמה, ובצד השני של זה את אפתיה ושעמום, ויחד איתו גם את השנאה. הכעס בא להגיד לנו, לפי מקלרן, שעלינו לשאול, מי אני? מה חשוב לי? ומה חשוב לי בתוך המערכת היחסים? כשיש הפרת גבולות, כשמישהו פולש ולא מכבד את הגבול שלנו במערכת יחסים, אז, אז הכעס בא להגיד, היי hey, היי, hey, עצור, גבול לפניך. ובגבול הזה אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו, מה אנחנו צריכים. מה, מה הערכים שלי, על מה אני רוצה להגן? ובמקביל גם אני, יכול לשאול, אני יכולה לשאול את עצמי מה אני רוצה לכונן, איזה גבול או איזה, מה אני צריכה לבנות מחדש שנהרס אה, בהפרת ה, הגבול הזה. אה, למשל, אה, 
אם אני בעבודה ומישהו מבקש ממני לעשות, אה, לעשות משהו, אני רואה שהוא פחות עסוק ממני, אבל בכל זאת הוא בא ודורש ממני לעשות, ואני נורא עסוקה ואני לא מצליחה להגיד לא, אז יש פה אה, הפרה של אה, גבולות. מצד שני, אם אני מודעת לגבול שלי ואני מודעת לצרכים שלי, אני יכולה לענות אחרת. כי, כי אם אני אגיד, מבחינתי, אם אין לי הרגשה של גבולות, אז אני יכולה או להגיד, כן, 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 אני אעשה את הכל, ואז הכעס יבעבע בתוכי, ואז אני יכולה לזרוק את זה כנגד ולהגיד, מה פתאום, אני לא מוכנה, אני, אני, אני מגיבה באופן אגרסיבי. אבל אני יכולה להגיד, כשאני מודעת לכעס שלי, אני מודעת להפרה שנעשתה פה, שזה לא יעבוד בשבילי הבקשה שלך, אני מאוד, אני רואה שאתה רוצה לצאת מוקדם, אבל, אבל אני מצטערת, אני, יש לי את המחויבויות שלי, ו, ואני לא אעשה את זה במקומך. הכעס מגן עלינו. הוא מגן על מערכות היחסים שאנחנו נמצאים בתוכו, אם אנחנו יכולים ללמוד לבטא את הכעס בצורה שמכבדת אותי ואת האחר. זה איזון נורא עדין. וכשאנחנו מקשיבים לו, אנחנו מצליחים לייצר איזושהי זרימה. כעס שמתפוצץ אגב, הוא דווקא לא מראה על כוח, הוא מראה על היעדר שליטה. הוא מראה על, על חוסר איזון. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנשים שכועסים, אז יש להם כוח, אבל זה לא ממש מדויק. הפסיכולוגית הרי לרנר כתבה ספר שנקרא The Dance of Anger ספר שלם שהיא מדברת בו על כעס והיא מסבירה שוב את הכעס שיש כעס לא פרודוקטיבי וכעס שמביא לצמיחה אז כעס לא פרודוקטיבי לפי לרנר הוא רק למשל שחרור קיטור וכאילו אני כועסת ואני פשוט מוציאה את זה עליך והצד הקיצוניות השנייה של זה, זה להימנע מכעס, להימנע מקונפליקט, להימנע מכל אמירה ש, שתגרום לאיזושהי אי נוחות בתוך המערכת היחסים. זה כביכול עושה איזשהו שלום זמני בתוך הקשר, נכון? אנחנו לא אמרנו את מה שאמרנו, אבל זה לא מביא אותי בצורה אותנטית לקשר, אני לא מביאה את עצמי לקשר, אני נמנעת, ואם אני לא מביאה את עצמי במלואי לקשר, אני לא באמת יכולה לפגוש את בן או בת הזוג שלי. אז איך שנייה עוברים מהכעס הלא פרודוקטיבי הזה לכעס פרודוקטיבי? זה תהליך, לרנר קוראת לזה תהליך של למידה, שצריך לאט לאט לעבור אותו. היא אומרת, השלב הראשון הוא להבין שכשאנחנו בשיא הכעס, שהכל בוער סביבנו, מה שמופעל אצלנו זה המנגנון של fight or flight. המנגנון הראשוני האינסטינקטיבי שפועל מהאמיגדלה, מהמוח המאוד מאוד קדום שלנו, החלק שאין בו מחשבות אלא רק פעולות הישרדותיות, והפייט זה מצב של לחימה, או פלייט המצב של בריחה. כדי לעשות את השינוי הזה, את השיפט, מכעס מרעיל לכעס שמניע אותנו לעשות, אנחנו צריכים להיות ערים לדקויות, שזה אומר ש... אנחנו צריכים להתחיל לפתח מנגנון התבוננות, להתבונן מהכעס, בכעס מבחוץ. ורק אז אנחנו יכולים להתחיל לזהות מה מוביל אותנו, מה, מתי מתחיל הכעס ואיך הוא 
מתקדם ו- ו- ומתגבר ו- ואז אנחנו יכולות להפוך אותו לכלי של צמיחה. בזמן שהכל, שאנחנו בשיא הזעם ושיא הכעס אנחנו לא כל כך יכולים לעשות את זה אבל אחרי לעצור ולשאול מתי זה התחיל, איך זה התחיל, לזהות את המיקרו שינויים בתוכנו שהם אלה שהביאו אותנו לפייט אוף לייט. למשל השאלות שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו זה האם הדופק שלנו משתנה, האם אני מרגישה חום בפנים, איפה המיקוד של תשומת הלב שלי, האם אני מתחילה להתגונן פתאום. ואז ככל שאני אהיה לזה בפעם הבאה שזה קורה אני אעשה קודם כל את הצעד הראשון שאומר אני רוצה להכיר בזה שמשהו פנימי אצלי מבקש הכרה משהו, משהו פנימי אצלי קורה ומה זה הדבר הזה מה, מה הכעס הזה אומר לפעמים דבר טוב לעשות זה לקחת פסק זמן להגיד אני צריכה, אני צריכה להתרחק מהסיטואציה אני צריכה לשבת עם עצמי ושם אגב כדאי לא להתמקד בלהיות צודק או בלנצח אלא אני רוצה להתחבר פנימה להבין אה, מה אני צריכה מתוך מקום של אהבה מתוך מקום של חמלה אל בן הזוג שכנראה באותה סיטואציה מאוד 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 עצבן אותי. אגב כך אם אני רוצה לשנות את הכעס שלי ואת התגובות של הכעס שלי אני צריכה לצפות שברגע שאני אעשה משהו אחר בן או בת הזוג שלי ינסו להחזיר אותי לאותו מקום ישן, לאותם דפוסים ישנים. לא בכוונה, כי, כי אנחנו פשוט יצורים של הרגל ואנחנו אוהבים את הדברים אה, כמו שהם פעם, אז לכן תהיה איזושהי תגובת נגד ש, של התנגדות לשינוי. ההתנגדות אגב גם יכולה לבוא פנימית ממני, אני אנסה לעשות משהו אחר והצורך וה, הפנימי שלי ימשוך אה, אותי לדפוסים אה, האחרים. אז אם אני מדברת על אינטראקציות זוגיות אז אני יכולה לנסות לצפות בדרך כלל כשאני עושה ככה הוא עושה ככה אז אני יכולה ל- ל- להתכונן מראש לתגובות כדי להמשיך ולשמר את השינוי ו- והאם אגב ככה אני יכולה לשאול את עצמי האם אני יכולה לא לקחת את זה אישית שהוא מנסה להחזיר אותי למקום הישן האם אני יכולה לעשות את זה בצורה נחמדה ואכפתית האם אני אוכל לעמוד איתן ולא להיגרר לדפוס הישן? אופס, יצא חרוז. גבולות עוזרים לנו להגדיר את הקו האדום. וזה הרבה פעמים המקום שבו כעס עולה במערכת היחסים. המקום שבו אנחנו קוראים תיגר על האמונות, על סדרי העדיפויות שלי. על הערכים, על המקומות שבהם הערכים שלי לא ניתנים למשא ומתן, זה הקו האדום שלי מבחינת ערכים, מבחינת אמונות. ואז אני צריכה לשאול את עצמי, האם אני יכולה להציב גבול בלי שהוא יחווה כאולטימטום, ובמקום זה אני יכולה להציע לבן הזוג אפשרות לשינוי, בואו ביחד נגדיר את הגבולות שלנו בצורה שיהיה מקום לכל אחד. עכשיו אם אני לא יודעת מהו הגבול שלי אני צריכה אומץ כדי להכיר בכך בזה שזה לא ברור לי איך אני רוצה להתקדם ואני לא יודעת בדיוק מה העמדה שלי ואז זה בסדר לא לעשות פשוט לעצור ולברר תגידו מה לדעתכם השורשים לשינוי במערכת היחסים שלכם 
אגב, שינוי מגיע בצעדים מאוד מאוד קטנים. אל תצפו לתוצאות מיידיות ודרמטיות. הן לפעמים מגיעות, אבל לא תמיד. שינוי מתבצע ממעשי גבורה, במקום מהאשמת האחר וקורבנות. זאת אומרת, הלקיחת אחריות שהיא מעשה הגבורה, היא המקום שמתוכו אה, מתקיים שינוי. אה, תמיד אנחנו יכולים להמשיך עם אותם אה, דפוסים של ריצוי, הימנעות, רדיפה וכעס, אבל אנחנו גם יכולים לשבור אותם, אה, לשנות אותם. שינויים האלה הם לא קלים. במיוחד בלי לדעת, אם אני לא יודעת איך בן הזוג שלי יגיב, אם אני יכולה להיות, והאם אני יכולה להיות בעמדה שלא מאשימה את האחרים, ושעדיין מאפשרת לי לעמוד על שלי, ו- ולהגיד מה אני צריכה בתוך מערכת היחסים שלי. זה, הרבה פעמים אנחנו הולכים לקיצוניות של או אני או אתה, אבל אם אנחנו שנינו ביחד בתוך מערכת היחסים שלנו, אז אנחנו צריכים לאפשר מקום לשנינו. אחרי שברור לי מה אני צריכה ומה אני רוצה בתוך מערכת היחסים, אז כדאי לחפש את הדרך הבונה להתייחס אל הצרכים בתוך עצמי ובתוך מערכת היחסים. למשל, אם יש סיטואציה שבה ברור ש-97% זה אחריות שלו, הוא אשם, עדיין יש לי 3% שאני יכולה לעבוד עליהם ולשנות. אגב, ברגע שמשהו אני משנה, כל הדינמיקה כולה משתנה. ואם אנחנו רוצות להשיג את תשומת הלב של בן הזוג, אנחנו יכולות או יכולים לכעוס, לצעוק, לשתוק, אבל אנחנו, הדרך הכי טובה לעשות את זה, לפי הריאט לרנר, היא לעשות משהו חדש. לנסות את עצמי חדשה, לבוא אחרת, לעשות משהו אחר, לבחור משהו קטן ולשנות אותו כשהתגובה הנגדית מגיעה. אז דיברנו היום על כעס, על כעס ככלי שעוזר לנו, כרגש שעוזר לנו להבין איפה הגבול שלנו ו, ואיך להביע את הכעס בצורה בונה, שקודם כל זה אומר להתייחס לזה שקורה אצלי בגוף משהו רגשי, להקשיב אליו, אגב לפעמים לנסות לזהות מתי הוא מתחיל לעלות אצלי ולהבין מה הצורך שלי שם ואז לדעת איך לתקשר אותו בצורה חיובית בצורה מכבדת, בצורה אוהבת, בצורה שלא מפירה את הגבול של האחר. וששינויים באים בצורה קטנה, והשינויים האלה גם מביאים אה, איתם התנגדות מהצד השני או מתוכנו פנימה. אני מקווה שזה עזר לכם להבין קצת יותר את הכעס. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. אני אשמח מאוד לשמוע מכם תגובות על הפודקאסט הזה ועל הפודקאסטים האחרים. אם יש לכם נושא שעדיין לא התייחסתי אליו ותרצו שיתייחס אליו, או יש לכם שאלות על מה שנאמר, אתם מוזמנים לפנות אליי דרך האתר שלי www.kerenor.info או למצוא אותי בדף הפייסבוק שלי, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב.